0: Bom, esse episódio novo, de certa forma, especial. Estou aqui com dois colegas que estudaram comigo durante a graduação, formamos juntos em engenharia e ambiental. E, por um lado, vai ser bacana para quem está estudando, para quem está conhecendo a área né, de, de meio ambiente, de saneamento e tal, para saber possibilidades né, de atuação de, de trabalho, de emprego. E, e também, obviamente, uma parte técnica que a gente vai fazer uma discussão aqui da área que ambos trabalham, que é de energias renováveis. Bom, eu tô aqui com o Bruno Bampato, também conhecido como Piu-Piu, Pirraça ou Sbamp. O
1: <risos> e, e Boa Victor tarde, tá... Lucas, batata.
0: É, exatamente. E aí nós estamos com o Vitor, vacilão, vozão, esquetino, macaco, né, que, que também é, formou
2: comigo. Isso aí, valeu, batata.
0: <risos> tá certo, assim, vai ser um pouco mais descontraído porque eu conheço esses, esses caras tem quanto tempo já? Em uns 11 anos, né? Se olhar exatamente. como a gente formou...
2: e é por aí. Desde é. 2009, né?
0: É, exatamente, 11 anos aí. Bom, então a gente já se conhece há muito tempo, já fizemos muitas coisas juntos, além de estudar, né? Onde eu digo no sentido de ir para festas, viajar, e confusões e acabar a gasolina do carro ser é, agredido em, em locais públicos enfim, tem um pouco de tudo mas aí é, a gente vai falar um pouco de, de energias renováveis que, que os dois trabalham eu queria, então, cada um aí depois que formou na graduação o que, que foi fazer, que, qual que é a experiência começando do, do mais feio que é empata mas pode começar vocês, seis Banc, que você fala aí o <risos> que, 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 que você fez o que, que você estudou, onde você trabalhou
1: obrigado aí pela prioridade Fico lisonjeado <risos> com o critério. Na verdade, eu, eu devia
0: ter usado o do Vitor, né? O mais velho primeiro, mas... Enfim, vai, para pode começar.
1: É mais cortês. Mas <risos> eu, no final da graduação, queria trabalhar com energia renovável. Vi que eu precisava de mudar um pouco de rumo. Aí eu larguei um estágio numa consultoria ambiental e fui fazer um curso de extensão da própria UFMG, do Departamento de Elétrica, para ir para essa parte de energia solar, era um curso de capacitação em energia fotovoltaica. Fiz o curso, queria virar aluno de iniciação científica, só que tinha que fazer o curso antes, só tinha mais um semestre de graduação, acabei fazendo só o curso e fui. É, para aquela época, a gente acaba de formar, começa a entrar em vários processos seletivos, muitos deles grandes, de treinir Etc. E eu comecei a notar que eu sempre passava da primeira etapa de análise de currículo em todos, mas não nos relacionados à energia e percebi que eu precisava de mais formação, nas... que o mercado não estava muito aberto para o engenheiro ambiental Que queria trabalhar com energia solar ou mesmo a eólica, que na época eu ainda considerava bastante Ou qualquer outro tipo de energia renovável não era muito direcionado para nós engenheiros ambientais e aí, nisso, eu decidi que eu tinha que estudar um pouco mais de elétrica e optei por ir para é, o mestrado. Aí fiz o mestrado em engenharia elétrica na UFMG. Quando eu terminei o mestrado, eu passei um tempo fora do, do mercado de fotovoltaica, que foi o que eu estudei durante o mestrado. Estava empreendendo na parte, no mercado de educação, fiquei um ano nisso. E aí, quando eu voltei para Belo Horizonte, voltei para o mercado de energia solar fotovoltaica. Hoje sou consultor de vendas da SolarView, Estou trabalhando diariamente novamente com energia solar.
0: Vitor, qual, qual foi a sua sua trajetória aí você
2: que é um cara que também empreendeu de certa forma? Então, eu bata primeiro gostaria de agradecer a oportunidade da gente conversar de forma informal em meio a esse, esse monólogo aí de monotema aí de coronavírus, né? Falar um pouco aí sobre o que a gente vem fazendo, vem bacana e vem acompanhando também o seu trabalho e você conversando com Diversas personalidades aí que contribuíram, né, e contribuem demais para o nosso setor de meio ambiente, energia renovável, saneamento. Então, bem bacana, você está de parabéns aí. E, então, me apresentando, né, como você mencionou, eu graduei na UFMG. Já no último ano da graduação, né, eu comecei a trabalhar com tratamento de efluentes e resíduos aí mais fluentes e resíduos orgânicos. E aí eu me especializei nessa área aí, faz mais de sete anos que eu venho desenvolvendo trabalhos, aí já participei de diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento, já é, eu trabalho nessa na etapa de concepção, projeto, operação, otimização de reatores biológicos na parte de tratamento é, do biogás, aproveitamento energético desse. E nos últimos anos aí eu comecei também a desenvolver, porque o biogás ele é gerado a partir da da matéria orgânica úmida, né. Agora também vem estudando também a possibilidade de gerar energia a partir da biomassa seca. Então são as, a, seria a biomassa que tem um maior poder calorífico, né, porque para a, a matéria orgânica úmida a gente tem que gerar o biogás, né, que é o combustível gasoso aí que a gente consegue aproveitar. Há um ano atrás eu abri uma empresa para tocar esses negócios, eu trabalhei no setor privado durante sete anos tá? Mesmo em uma empresa, Metano o Metano resíduo energia, e aí eu decidi, eu optei por sair da empresa para desenvolver meus próprios negócios meus próprios projetos, também fazendo parceria com outras empresas então aí nesse último ano eu estou full time na Biogrid, prestando serviço para outras empresas também, mas sempre voltado a essa área de energia renovável eficiência energética, tratamento de resíduos efluentes orgânica é,
0: inclusive eu acabei de disponibilizar um episódio que eu entrevistei o Bernardo e ele falou o Bernardo Ornelos, acho que você até conhece ele, ele tá, contou a história dele né trabalhando com biometanização de resíduos sólidos secos orgânicos, né, é, nessa lógica do, né, de, de gerar biogás através desse processo, ele explicou até que são três vias né a, de, a que está totalmente diluída havia né, pastosa, que são é um som lodo e tal, e o último caso, os orgânicos secos, né, de resíduos sólidos.
2: Uhum, ele... É, não. conheço demais. É, o Arnelas, ele, a gente já quebrou muita cabeça aí com, com esses projetos de pesquisa e desenvolvimento. Ele começou lá na PEMETAR, na UFMG, depois foi para o Rio para trabalhar na... Na, nesses túneis de metanização, né, otimizados, que são um processo em batelada. Então, na verdade, são três rotas. Assim, existem diversas formas de você classificar esses reatores biológicos, né? Esse aí é em função do teor de sólidos. Mas mesmo a fração extra seca, ainda assim, precisa de uma umidade para você garantir. O sistema, ele é um sistema vivo, né? Então, sistema para gerar é. o biogás, você precisa de, ele se sente frio, se sente calor, se sente fome, tem que ter uma alimentação balanceada. Então, é, na verdade você precisa de garantir a umidade ali para você operar o sistema. Até mesmo essa via extra seca aí, né, a rota que é utilizada lá no, lá no Rio de Janeiro, ainda assim precisa de umidade para você conseguir produzir biogás de forma satisfatória, né? E uhum. a biomassa seca seria cavaco, seria bagagem de cana, enfim, aí seria um ba... que não, são processos que não são biológicos, no caso, né?
0: Seria uma queima mesmo, né? Algo é, é, direto. É.
2: Aí são processos térmicos, né, a gente pode utilizar incineração, né, esse mass burning, aí tem pirólise, tem gasificação, mas é, para essa geração de energia renovável mesmo, o mais comum seria essa, essa queima direta mesmo. É, agora,
0: Sbamp, voltando à parte da e... energia fotovoltaica, eu queria relembrar aqui uma discussão que, né, igual o Vitor falou, agora todo mundo só fala de coronavírus, mas teve uma discussão recente sobre a questão taxar o sol. Né, que na verdade a ANEEL levantou uma, uma consulta pública em relação aos subsídios que existem para a energia fotovoltaica. Se pudesse explicar o que, que de fato seria né, essa, essa proposição de alteração da, da, da ANEEL em vistas né, da, da, digamos, da cobrança pelos serviços de energia elétrica fotovoltaica?
1: Bem, o mercado que a gente tem hoje de fotovoltaica no Brasil ele vem de uma resolução da ANEEL de 2012 que permitiu que o mercado se formasse. E aqui no Brasil, o principal incentivo vem do net metering. Então, isso significa que quando a pessoa que possui uma usina fotovoltaica de geração distribuída, né, então abaixo de 5 megawatts, ela pode ser micro ou mini, mini acima de 75 kW, micro abaixo disso. Essa, é, quando essa usina injeta na rede da distribuidora, no nosso caso aqui em Belo Horizonte, a gente está falando da CEMIG, depois ela pode receber de volta essa mesma quantidade de energia injetada. E de acordo com essa resolução, a gente não tem nenhuma cobrança em cima disso. Você usa a rede para colocar energia e depois buscar essa energia de volta, é quase que o papel de uma bateria, no sentido figurado, mas é próximo disso. Sem Você pode nem... fazer
0: uma, uma bateria
1: nesse caso? Você diz de você literalmente ter uma bateria na sua casa para não precisar da rede? Isso. A gente tem os sistemas off-grid também. É, te confesso que esse tipo de sistema eu não conheço muito a fundo. Mas os sistemas off-grid você vai contar com baterias, controladores de carga, justamente para não precisar de contar com a rede. Esses sistemas são muito comuns na zona rural, em situações em que realmente é difícil contar com a rede, e que a rede pode falhar. Então... Bem, se eu estou aqui em Belo Horizonte e injeto na rede, eu tenho quase certeza que à noite a rede da distribuidora vai me suprir a energia que eu preciso de volta. Se eu estou uhum. numa zona rural, por mais que a rede chegue ali até a minha propriedade, pode ser que eu injete na rede e de noite a rede não esteja funcionando, não esteja disponível para eu ter aquela energia de volta. Então é um sistema de baixa uhum. confiabilidade e aí você pode optar pelo off-grid, o sistema com as baterias, com os controladores de carga para... É, abastecer as baterias e buscar essa energia lá é, de volta. Se você está num sistema on-grid, ele, por exemplo, não pode operar caso a rede esteja inoperante. Se você se cai a rede, a energia elétrica na sua rua e você tem um sistema fotovoltaico, você também fica sem energia, ainda que seu hum. sistema fotovoltaico esteja produzindo. É uma questão de segurança no risco de você injetar energia na rede da distribuidora. Tem, hoje em dia, alguns inversores que são chamados híbridos, que conseguem contornar esse tipo de situação, mas, idealmente, pela legislação, não é o que deve ser feito. E, posteriormente, a resolução, teve uma, uma nova resolução, trabalhando em cima dessa resolução de 2012, ampliou os incentivos, ainda trabalhando com net metering que é essa questão do que você injeta, você busca em igual quantidade, sem, sem nenhum custo da rede, mas possibilitando outros tipos de exploração. Então, por exemplo, o autoconsumo remoto, que você gera energia, por exemplo, num sítio, numa fazenda, e você consome uma parte lá na mesma propriedade e outra parte, se for no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ, desde que esteja na mesma concessão de energia elétrica, você pode consumir em outra unidade consumidora. Então, já começou a ampliar. Né, os condomínios também, enfim, deu mais possibilidades. Então, a gente estava expandindo o horizonte de energia solar fotovoltaica no Brasil, aumentando as possibilidades. E aí, recentemente, teve essa discussão para revisar essas resoluções. Foi o que começou a ser chamado de taxar o sol. Taxar o sol não é definição mais correta. O que acontece, de fato, é que... Ah, lembrando que em outros países, a gente teve, ao invés do net metering, que é esse sistema que eu tenho comentado a gente teve o feed, -in. feed -in, você a energia que você gerava, ela valia mais do que a energia que você consumia, e além disso, se você gerasse mais energia, hoje no Brasil, se você gera mais do que você consome, ao longo do período que você pode buscar essa energia de volta, você pode consumir esse crédito que você gera, se você gerou mais, você doou essa energia para a concessionária. Em alguns países, a Alemanha é um exemplo clássico, o que você injetou a mais na rede, eles compravam essa energia num preço maior do que o que eles te cobravam caso você consumisse mais do que gerasse. Então o Brasil teve um incentivo e não foi um incentivo tão agressivo quanto houve em outros países. E aí é, uhum, é, porque
0: ideia... se você é, gera mais do que você consome. Cê, cê, bom, você né, não tem nenhum incentivo para isso, né? Se você gera mais do que você consome, você não ganha nada por isso. Na Alemanha, você recebe algo. Então, você tem um certo incentivo de ampliar mais né, a sua produção, né? Aqui Exatamente. não tem certo incentivo, só para o autoconsumo, né?
1: Exatamente. Lá você era remunerado por isso. Aqui não. Aqui produz somente o que você vai consumir. É lógico que é interessante um pouquinho a mais, tanto para você ter uma folga, quanto porque esse sistema vai perder eficiência ao longo dos anos, então, mesmo com a perda de eficiência, você consegue garantir essa... que você supra o seu consumo. Mas aí a ideia era restringir isso mais, de maneira que a energia que você injeta na rede passasse a valer menos do que a energia que você busca de volta. Então, se você injeta 1 kWh, na hora que você consumisse assim, 1 kWh à noite, você não ia pagar o mesmo tanto que a pessoa que não tem o sistema fotovoltaico, você tinha um crédito, mas esse crédito não ia ser de 100% do quilote hora. Por quê? Você está consumindo energia, mas você também está consumindo um serviço de distribuição. A infraestrutura ali você teria que pagar por ela. Para o consumidor de baixa tensão, a gente ainda paga a tarifa de energia junto com a distribuição, ou seja, o transporte e o que você está consumindo é uma coisa só. Mas, na prática, é o que a gente chama de tarifa monômia, mas, na prática, você está pagando duas coisas. Você está pagando o que você recebeu e, digamos, o frete do que você recebeu. E esse frete teria que ser pago, caso a taxação do SOL, entre aspas, aí, fosse aprovada. E aí, no início de janeiro, no início desse ano, a presidência colocou que isso não ia acontecer, não ia avançar, a tal da taxação do SOL, como foi chamada por quem estava defendendo a manutenção dos benefícios da energia fotovoltaica e a ANEEL é, de certa forma freou esses debates essa possibilidade de uma nova resolução o que é muito bom para o mercado fotovoltaico tem as suas seus contrapontos então desses contrapontos é por exemplo de que a pessoa que gera energia solar fotovoltaica é uma pessoa com um poder aquisitivo no mínimo razoável não é barato fazer esse investimento e ela vai estar sendo beneficiada disso que quem vai ter que pagar são é, todos os demais consumidores que não possuem usina solar fotovoltaica na casa deles. Então vai ter diversos atores nesse nessa situação de bancar o incentivo, mas certamente as pessoas de menor poder aquisitivo vão estar entre essas pessoas que estão bancando o incentivo, porque elas muito provavelmente não vão ter condições de fazer esse investimento alto na energia fotovoltaica. Por outro lado a gente tem um impacto positivo do uso da energia renovável, de, diminuir, de também trazer a geração para perto do consumo, então diminuir a necessidade de redes de transmissão de energia elétrica. Enfim, diversos impactos positivos que quem fez o investimento em energia solar fotovoltaica está trazendo para si próprio, mas também está tá, tá trazendo para outras pessoas da sociedade.
0: Só queria fazer um parêntese aqui do que você falou. né? Em um momento você falou que o presidente interferiu na... Essa, a partir da discussão pública que teve ele interferiu e decidiu o que que a ANEEL ia tomar como decisão, né? Que e aí entrou. É, ela é uma agência reguladora e agências reguladoras foram, digamos, a sua a estruturação, a organização das agências reguladoras são princípios definidos pela escola econômica liberal de, de autonomia, de independência decisória e a partir do momento que alguém do governo interfere numa agência que é de Estado, você, digamos, está desrespeitando ali esses princípios né, de autonomia, ainda mais vindo de um governo que se diz liberal na economia. Mas, assim, obviamente que o ministro da economia, a gente sabe o que é isso, mas o presidente, eu acho que, né, nem a, a gravidade do coronavírus ele consegue entender. Então, ele, para ele entender um conceito de, né, digamos, de autonomia decisória, de agência reguladora, está muito distante. Eu, eu, eu Bom, eu acredito que ele não entenda muito bem o que é liberalismo em si e tal. Ele comprou a ideia porque veio no pacote. Mas, enfim, além desse parênteses, fica aí aquela essa discussão que você, você comentou, né? Não teria como ter outros tipos de incentivo ao invés desse subsídio que as pessoas que não têm fotovoltaica estão pagando para aquelas que têm fotovoltaica, que em sua maioria são pessoas que têm dinheiro, né?
1: É, eu não me aprofundei tanto nessa discussão, um ponto que eu acho que vale a pena também ressaltar, já que a gente está aprofundando um pouquinho mais, é que, longe de mim, querer defender aqui a atual presidência da República e as posições assumidas por ela, é, mas, de outro lado, a gente tinha também as distribuidoras de energia elétrica se organizando no sentido de frear o avanço da energia solar. E, uhum. em outros países, isso aconteceu via regulação, mas no estágio muito posterior, hoje a gente tem mais ou menos 1,5% da matriz energética elétrica brasileira vindo da solar fotovoltaica e isso ainda é muito pouco para a gente começar a pensar em frear. E as distribuidoras estão buscando fazer isso porque afeta o modelo de negócios dela. Então tem essa espécie aí de cartel lutando contra a energia distribuída.
2: Oi, Oi é só o seguinte, esse 1,5% ele é geração distribuída ou não? Também comercializado então, no mercado regulado. Ele...
1: Entendi.
2: É, porque parte... até essa questão, a geração distribuída em si, ela, é... ela se aplica também ao biogás, biomassa, enfim, qualquer energia renovável, até a hídrica também. Então... To termo
1: elétrica se for
2: com cogeração
1: e alta eficiência não vou lembrar o certo aqui não mas pode se aplicar até mesmo a combustíveis fósseis em um caso bem específico
2: é, então aí essas questões todas aí de geração distribuída né que você vem falando aí que são compartilhadas por todas as unidades é geradoras sim. de energia renovável então é, só que são discussões muito recentes né como você falou começou em 2012 aqui no Brasil aí foi teve uma revisão importante em 2015 então a gente está caminhando para uma nova revisão e é justamente essa pressão das, das distribuidoras de energia. O principal argumento é que a geração distribuída sobrecarrega a infraestrutura de, de distribuição, né, transmissão e distribuição. E como você, como o, o, o Sbampato mencionou aí, a tarifa é cheia. O meu crédito de carbono é o preço da, da energia que eu compro. Então, eles a tendência é que essa mudança, essa redução dos subsídios ocorra gradualmente, né? E aí isso vai comprometer demais esses projetos residenciais, né? Os projetos de geração distribuída aí para é, solar, né? Porque você tem uma flutuação muito, é, muito grande na geração. À noite você não gera nada, então você está consumindo os créditos que você gerou durante o dia. Uhum. Então vai impactar consideravelmente aí a viabilidade desses projetos de geração distribuída. Diferentemente do, da, do biogás e do, da hidrelétrica, né, a, a energia ela é despachável. Então eu consigo armazenar, eu consigo armazenar biogás, água, para gerar energia quando eu consumo. Então o impacto vai ser menor para essas outras fontes aí. Isso, exatamente.
0: É. Então a gente pode dizer que, por um lado, tenha o, o lobby das empresas, é, das grandes companhias, né? Que tem, tem monopólio de distribuição e etc que não querem outras fontes geradoras, que isso, de certa forma, geradoras, né, digamos, descentralizadas, que vão, de certa forma, rompendo com esse, com esse monopólio em tese natural que havia. E, e, por outro lado, a gente tem também o lobby do, do pessoal da fotovoltaica que quer manter essas né, condições favoráveis para a expansão dessa, desse tipo de tecnologia. Né?
1: Sim, sim. Já... Por outro lado, tem essa pressão das... Organizações relacionadas à energia solar que estão buscando justamente o contraponto aí. Igual o esquetino falou, o caminho que deve seguir, por mais que tenha freado essa resolução que parecia que ia sair muito em breve, mas deve ser das mudanças graduais. Já prever como que vai ser impactada essas tarifas, como que o net metering vai ser reduzido ao longo de algumas décadas aí, de duas, três décadas. Mas já fazendo isso desde já. E é claro, preservando quem já fez o investimento antes. Essa pessoa fez o investimento considerando um certo cenário é complicado alterar o cenário dessa pessoa. Mas é, considerando que quem foi entrar, quem foi investir em energia solar e fotovoltaica agora, vai ter um outro cenário menos promissor desse sentido regulatório, ao mesmo tempo que comparado com quem entrou no mercado em 2014, porque ele começou em 2012, em termos de regulamentação, mas na prática ele começou em 2014, 2015 então quem entrou nessa época estava comprando equipamento muito mais caro, era muito menos acessível, um painel fotovoltaico, um inversor fotovoltaico uhum.
0: é, Então no final das contas é uma discussão que é extremamente técnica que tem que levar em consideração quem né, investiu no mercado esperando né, um, um retorno, um payback todas essas condições que estavam lá atrás e, e, inclusive percebendo essas diferentes né, digamos, possibilidades aí de avançar com, com a energia renovável, que, em certa forma, o próprio governo poderia ser um dos digamos, um dos que entraria na discussão junto com o pessoal das companhias elétricas, o pessoal que fez uh, uh, esse investimento fotovoltaico, o pessoal de outras energias renováveis, todos eles deveriam estar nessa discussão e não ser uma decisão política ao final né, do, dessa, dessa discussão, né, que norteasse isso, né, que ela fosse técnica, mas que o governo também entrasse com uma parcela de, de, de posicionamento, né, porque o governo vai ter suas linhas, por exemplo, eu quero ampliar a energia renovável para o futuro, tem isso como uma meta, e etc. Então ele também teria voz né, diante da, dessa decisão técnica. É, mas agora eu queria entrar num outro ponto, porque o, o Bernardo já até tinha comentado que usar biogás para gerar energia elétrica, às vezes o preço que se paga pela energia elétrica produzida dessa modalidade é muito baixo. O que o que você tem a dizer em relação a isso que ele falou de ser baixo, né? Por que, que é isso? O
1: que isso quer dizer?
2: Não, então eu escutei esse episódio aí é o seguinte: a gente tem para comercializar a energia ou distribuir a energia a gente tem diversas formas. que a gente mencionou aqui a geração distribuída. Então, assim como a energia ela é compensada é o preço cheio, né? Com o biogás também é a mesma coisa. Então a gente pode chegar aí a tarifas altas aí até dois reais aí se eu for pensar se tiver posto tarifário, né? Então algumas indústrias elas têm é, essa questão do posto tarifário, estão conectadas em, em média tensão e aí elas quando é fora de é, fora da ponta elas têm uma tarifa mais baixa, né? Do que a gente paga aqui em unidades domiciliares e na ponta ela trabalha, ela, ela a tarifa de energia é muito mais alta. Então a gente pode eventualmente compensar essa energia na ponta, então recebendo por esse crédito aí, como o Esbampato falou, R$ reais o quilowatt hora, sendo que eu posso também compensar fora da ponta aí por R 35 centavos o quilowatt hora. Depende a hora que você está, você está compensando. Aquela tarifa que o Bernardo ensinou, R$ 175, se não me engano, o megawatt hora, ou seja, né, 17,5 centavos o quilowatt hora. Aquilo é, pra, é, é o preço do mercado livre, né? Então, para chegar essa energia aqui na sua casa, na, na, em casa, tem que você tem que considerar encargos, esse serviço aí que o Sbampato mencionou aí para distribuição da energia. Então, chega que é um valor completamente diferente do que eu comercializaria ali na, na geração. Então, também tem o, o mercado regulado, né? São os leilões da Anel que eu poderia também comercializar então, a tarifa de energia depende muito, depende de como o cliente está conectado ao sistema, se ele é baixa tensão, média tensão, enfim, tem, tem diversos aspectos que tem que considerar aí, mas, em geral, se você tem uma escala suficiente para você gerar energia a biogás, o projeto se paga, entendeu? Considerando uhum. todos esses, esses,
0: até 17 centavos o kWh. hora é, mas, mas você diz mesmo independente da escala da, da produção de, de, de biogás que você está tá gerando? Não.
2: Então, na verdade, o que restringe aqui é o seguinte, até falando um pouco sobre o mercado de biogás ao longo do tempo, nesses sete anos que eu venho trabalhando, no início, quando você pesquisava sobre biogás aí na internet, no Google, biogás aqui no Brasil, você não encontrava informação nenhuma, só encontrava tecnologia internacional, estudos internacionais... De lá para cá, o mercado desenvolveu demais. Então, hoje a gente consegue encontrar muito mais equipamento, estudo. A gente conseguiu tropicalizar as tecnologias. Então, está muito mais fácil você viabilizar um projeto aqui no Brasil. Só que ainda assim, tem alguns equipamentos que são críticos. O próprio gerador de energia elétrica, biogás, ele é um equipamento crítico. E os fornecedores nacionais, eles não conseguem trabalhar, vamos dizer, abaixo de 25 kW. Motores, eles têm esse corte aí. Então, ou seja, para eu gerar 25kW, ou eu vou armazenar o biogás e queimar ele muito rápido, só que aí o meu investimento vai subir demais, porque o meu gerador vai custar mais do que, sei lá, vai dobrar o valor do meu projeto, ou, ou eu preciso de escala, né, para eu gerar continuamente esses 24kW. Então. Por isso e que eu qual, falo sobre essa. Ah. E
0: qual a quantidade, por exemplo, de resíduo, ou quantidade de, digamos, substrato que é necessário para poder gerar essa, essa
2: quantidade de quilowatt. De então, vai depender demais do, do tipo de substrato, né? Ali na Pemetar mesmo, eu não, consigo, lá é, eu não consigo lembrar agora qual, quanto, quanto de energia que gera lá, mas é bem pouco. Lá é lá na UFMG é 500 quilos de resíduo, eu acho, se não me engano. Eu teria que fazer algumas contas aqui para a gente ver uhum. quanto, qual que é o potencial energético. Mas depende muito do substrato que você está trabalhando. Até a gente a BioGrid mesmo oferta um produto que é um como se fosse uma PEMTAS só containerizada, né? O BioContainer. E sempre todos que se interessam por, pela pela tecnologia, né? Que nada mais é do que um reator, considerando todas as etapas necessárias para você condicionar o, o seu substrato a, ao processo de gestão anaeróbia, tem a etapa de tratamento de gás, enfim. É, tudo containerizado, o pessoal já vem quente querendo gerar energia elétrica. Só que ele uhum. não tem escala para isso, sabe? E aí, só que aí você tem outros outros possíveis usos para o biogás, né? Tem a cocção, você pode utilizar ele para algum processo térmico da indústria. Em, suínico, em abatedouros de suínos, é muito comum isso. O pessoal tem muita lagoa, na aeróbia lá, e utiliza o biogás para chamuscar os os, os porcos. Feclarias também, né? Na, na indústria de mandioca, o pessoal utiliza muito para o biogás para fornecer energia térmica ao processo, então tem diversos usos aí que você pode utilizar. E quanto maior a escala, maior a viabilidade, né? Então a gente pode trabalhar aí com projetos aí, a gente tem uma, a gente realizou um estudo aqui com suinoculturas aqui, a gente encontrou alguns suinoculturas aí com é, potencial para gerar 3 mega, 4 mega, é, bovinoculturas acima de 20, mas o setor sucroenergético, que é o que tem o maior potencial aqui no Brasil, Usinas que podem gerar acima de 20 mega, inclusive teve uma da Raizen que foi comercializada no leilão de energia de energia nova, né? Então uhum. a, que... a Raizen
0: é, é a empresa da, da Shell, né, de, de
2: energias renováveis. Aí eu não sei de qual a Raizen, é isso mesmo, é isso mesmo? É mesmo. Então aí aí é. tem também aí o Bernardo também mencionou isso, a questão do biometano, mas aí você também precisa de escala porque os compressores são muito caros. Projetos de pequena escala em biogás seria mais utilização para geração de água quente, vapor, a queima direta, cocção, são, são, são esses uhum. projetos menores, a geração de energia elétrica ela não é muito viável, sabe? É,
0: mas o aproveitamento térmico né, dessa, da, da possibilidade da queima do biogás né, nesse caso. Né? Uhum. Inclusive, na hora que você falou aí desses processos térmicos aí de chamuscar os porcos, o, o, o esbampe do passado ia ficar muito triste com isso, né? Cara, é? vocês
1: deram sorte que vocês estão com o esbampe do presente aqui, porque <risos> eu acho de chamuscar o porco é sacanagem com o porquinho.
0: <risos> é, você já manda vendo um baconzinho, você não abre mão mais, né, cara? Que vergonha. É,
1: não, cara. agora eu, eu cedi as pressões da carne.
0: É, aproveitando só voltar voltar, Vitor, você falou de diversos substratos... Aproveita esse momento e abre aí a sua carteira de possibilidade de serviço da sua empresa. Quais tipos de substrato que vocês
2: trabalham para gerar biogás? No... Batata, então, onde <risos> a gente fala aqui, onde está fedendo é porque dá para gerar biogás. Então, a gente já trabalhou com. <risos> não é... O, o,
0: é... o seu carro, na época de Foz do Iguaçu, então, eles eram a máquina de biogás, né? Os... É,
2: Graças a... aos, aos passageiros, né? <risos> pra, pra isso. Então, olha, a gente já participou de projetos Suinocultura hoje é o setor que domina aí o biogás Questão de projetos instalados Mas ó, a gente já trabalhou com suinocultura, já trabalhamos com vinhaça né, Que é o processo de, de produção de, de etanol Então gera-se vinhaça e a cada litro de etanol você gera 12 litros de vinhaça E é um efluente com elevadíssima carga orgânica já trabalhamos com municipalidades, né, com esgoto sanitários, já trabalhamos com resíduos, fração orgânica de resíduos sólidos, é, urbanos, o que mais? Já trabalhamos com dejeto bovino, né, em bovinocultura, é, enfim. Você né? falou
0: de, de sane, do saneamento, você pega tanto o, o, a parte líquida, por exemplo, a Lagoa anaeróbia e, e também pode trabalhar com lodo, com... com quais são isso
2: Então a gente ó, tem alguns estudos aí na área de ética, né? Uh, tem o próprio, os próprios atores, né? As próprias etapas de tratamento do esgoto. Tem etapas anaeróbias aí que geram biogás que podem ser utilizados. Tem alguns algumas particularidades desse tipo de substrato, né? Porque os mercaptanos, losanos, enfim, tem um biogás um pouco sujo que aí precisaria de uma etapa de tratamento mais robusta. Mas também tem a recuperação de metano dissolvido, que também é outra linha de tratamento, aproveitamento do bio... oh, de outra abordagem aí, né? Que a gente conseguiria explorar aí no, no... em estações de tratamento. Tem também a secagem do lodo utilizando o biogás. Tem diversas linhas de pesquisa aí somente na estação de tratamento de, de esgoto sanitário.
0: Bom, a gente tinha falado, né? O... Você tinha comentado, também da questão da oscilação da, da geração do ponto de vista da fotovoltaica, que é, uma, um, digamos, uma desvantagem desse tipo de tecnologia. Mas, por outro lado, qual que você poderia apontar aí as vantagens né, da aplicação, para além dessa questão de ser uma energia renovável, que o sol está lá, vai durar ainda uns 5 bilhões de anos, né, gerando energia, <risos> e está aí disponível, né, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma nível de instalação grande e tal. Para além disso, o que, que você pode dizer das vantagens desse tipo de, de tecnologia de, de energia renovável?
1: Bem, é, antes de responder essa daí, só esclarecer: eu dei uma verificada aqui enquanto vocês conversavam. A Shell, junto com a Cosan é uma joint venture que forma a Raizen. Então, a Raizen não é bem a ah, parte de energia renovável, não é tudo de energia, inclusive combustível fóssil, mas também algumas partes aí de energia ah, renovável. É, eu,
0: eu, não, eu, não, é, eu não falei que podia colar, não, velho. Era, era <risos> prova sem consulta aqui, bicho. Esse cara tá ah, roubando.
2: 2020, né? <risos> Enriquecendo tecnologia. a conversa, muito bem já valeu aprendendo de solar é agora também sobre o mercado aí já
0: não se, se fosse assim eu nem chamava vocês não eu ia pesquisar tudo no Google eu tô falando com essa <risos> galera aqui né? <risos> ficar aqui sozinho ficar chamando ninguém para entrevistar mais também não vou só perguntar pro Google Siri me responde aí você
2: é, é, é. comparar com esses caras aí que você anda entrevistando, aí, o Xenichar, o Vanspelling, aí é complicado mesmo, esses caras é, são tudo de cabeça. Acho a gente
1: errado. não é de estar aqui conversando no, no podcast é. depois da passagem desses
2: nomes aí. Não, é complicado. É, não.
0: Cada um tem sua mas... posição, cara. Mas aí, de eu jogar no Google, quais é são as vantagens da fotovoltaica? O que, que ele vai me dizer? O que ele vai me dizer?
1: Bem, você já eliminou as mais óbvias né, como recurso super superabundante, né? como o fato de ser uma energia renovável em termos de a gente não estar necessitando aí de queimar combustível fóssil, não ter tantas emissões de carbono associadas. Bem, eu acho que faz sentido a gente reforçar o que eu já falei indiretamente, mas de maneira explícita, investir em energia solar fotovoltaica, é vantajoso economicamente? Hoje, diariamente, eu faço análises de TIR, né, de taxa interna de retorno de VPL, de valor presente líquido dos investimentos em energia solar fotovoltaica, é, tempo de retorno do investimento. Esses indicadores mostram claramente que fazem sentido que é vantajoso para quem tem a oportunidade de desembolsar essa quantia que o faça na energia solar fotovoltaica. Vai ter um retorno rápido, Vai ter um VPL, uma TIR altos. Além disso, em termos sistêmicos, você produzir a energia perto do ponto de consumo é interessante. Então, é lógico que varia. Se você coloca dentro de uma área atendida por uma mesma subestação, diversos, não sei nem quantificar, mas talvez milhares de, de energias fotovoltaicas ali dentro, de unidades geradoras você vai precisar, de, na verdade, reforçar o sistema dessa rede, porque essa parte do sistema de distribuição vai ser uma espécie é, de gerador para o restante do sistema. Então, existem casos que o fato de ser energia distribuída é um problema, mas, no geral, vai ser uma vantagem. Você ter o, a produção de energia próximo do consumo de energia isso vai fazer com que você precise de transportar a energia por distâncias menores. Geralmente vai ser só em termos de distribuição. Reduzindo vai ter... a perda, né? Isso, é. reduzindo a ah, perda. E
0: a necessidade de transformador também, né? É, de ativos de distribuição
1: em geral. Transformador, uhum. Perfeito, perda, perda, etc. Aí. Perfeito. Uhum. Então essa, esse é um outro ponto aí que, em termos sistêmicos, é bem vantajoso também.
0: E, e o que, que a gente pode dizer em termos da vida útil desses painéis, né? Bom, hoje em dia, da tecnologia atual, quanto tempo dura se ele é passível de regeneração e de que, que eles são normalmente produzidos, né? Porque, dependendo, por exemplo, se você tem um, um fotovoltaico que é gerado é, é criado a partir de alguma substância que é extremamente escassa ou que é poluente, por exemplo, ele pode também se tornar ali um, um passivo, né? Alguma, algum ponto de, de poluição após, após seu sua vida útil, né?
1: Beleza, isso é um ponto interessante. Hoje a gente fala de duração de 25 anos para esses painéis. É difícil a gente se aprofundar nessa discussão em termos de Brasil, porque também, se você tem um painel que operou 25 anos na Alemanha, isso não quer dizer que ele vai operar 25 anos no Brasil. Nossas temperaturas são diferentes, nossos ciclos de temperatura são diferentes. Então, a gente não consegue afirmar muito com muita exatidão. Mas a gente trabalha sempre com 25 anos para os painéis, e os inversores a gente coloca mais ou menos na metade. Então, você precisa fazer uma troca desses inversores. Inversores, eu já comentei antes, mas para esclarecer, os painéis fotovoltaicos eles geram energia elétrica, eles geram corrente contínua. E a gente consome corrente alternada. Então, os inversores fazem essa conversão aí da energia. E a gente estima que eles durem metade do tempo de vida útil dos painéis. Então, entre 10 e 15 anos você troca o inversor, o painel ainda vai durar, até o 25º ano, é o que a gente imagina. Em termos de resíduos, ainda é uma discussão que tem muito o que, o que estudar, o que pesquisar, o que se aprofundar. Os painéis hoje não são reciclados. Eu estou afirmando isso com um pouco de defasagem, desde a última vez que eu, que eu estudei mais a fundo mas acredito que ainda é a realidade, que a gente não teve novidade nesse sentido. A gente utiliza nos painéis mais tradicionais células de silício, não é um material escasso de maneira alguma, pelo contrário.
0: É, é, o, é o mais material. abundante, né? É. E,
1: mais é é difícil, pelo menos. Né? Exato, porém, areia, né? Porém, é. a gente precisa de investir altíssimas quantidades de energia para poder purificar esse silício, e fazer com que ele se torne uma, uma célula fotovoltaica A energia gasta é ainda maior no caso do silício de nível eletrônico Mas para o silício de nível solar, para o fotovoltaico já é bem alto também Então é um material que você investiu muita energia E que depois desse período é, a gente ainda não tem um, um destino é, muito interessante para ele É claro que a gente consegue, o painel tem vidro, tem EVA, tem outros polímeros tem um, uma moldura de alumínio. Então, parte disso, com certeza, é possível reciclar, porque você vai se reciclar conforme outras tecnologias que foram desenvolvidas para outros tipos de produto e que vão se aplicar. Mas a célula de silício monocristalino, policristalino, que é ali o coração mesmo, onde está acontecendo a conversão da energia, isso daí a gente ainda está muito incipiente. E quem conseguir desenvolver, quem conseguir aprimorar essas técnicas e se posicionar no mercado nesse sentido... Dentro de alguns anos, com certeza, vai colher os frutos.
0: Voltando agora para a parte do, do biogás, Vitor, qual que é, digamos, existe uma complexidade operacional, um custo operacional de unidades de biogás? Existe. No caso, é, existe dificuldade operacional, custos operacionais elevados, que você se, se precisa de, ser muito técnico para poder operar o sistema, é, no uhum. caso do biogás?
2: Tá. Eu vou só complementando aqui um pouco que o Svampato falou. Até um outro ponto positivo aí da solar, na verdade, é que recentemente a gente nota um deslocamento aí da curva de consumo de energia. Antes o, o pico, né, a ponta era ali no, no final do dia, e agora o pico deslocou aí para o meio do dia, que é quando a, a solar mais gera. Então, acaba que isso também vem contribuindo aí para o desenvolvimento da, da, da solar. É um outro ponto positivo aí. Esquina. A gente pode adicionar também a
1: complementariedade que tem com a eólica. Então, uhum. a solar, obviamente, está gerando durante o dia, e a eólica a maior geração dela durante a noite. Então, isso também é interessante. É. São ambas não despacháveis.
0: E o que gerou essa alteração do pico? O pessoal começou a consumir mais energia durante o dia. Você diz isso nos últimos dias, ou isso tem sido uma tendência... É.
2: tendência, tendência, e são as indústrias né? o horário que as indústrias estão trabalhando é o horário que tem maior consumo de energia não mais a hora que eu estou tomando meu banho a hora que eu chego em casa e tudo mais então quem está ditando esse consumo são as indústrias uhum. eu não sei que não
1: é, né? mas fala-se também do consumo de ar-condicionado que aumentou né é, isso, tem isso. Tem residências antigamente ar-condicionado não era um equipamento tão frequente, hoje em dia Qualquer canto tem um ar-condicionado funcionando. É,
0: e, isso mais no Brasil, né? Outros países, tipo Japão e tal, o pessoal já tem um consumo absurdo, né? De deixar ar-condicionado há algumas décadas aqui, que provavelmente está chegando mais agora com né, os eletroeletrônicos, né? é, eletro, eletrodomésticos mais acessíveis, né?
2: Depois eu até queria, eu vou responder aqui, o Batata, a sua pergunta, mas depois voltar essa questão que os, os Bampato levantou aí de, das Pô, usinas é, híbridas, né? Mas, não, só, ah, só, é, não, é só, é só para a gente voltar aqui àquela pergunta, a questão sobre a operação de, de, de plantas de biogás. É, como eu falei, tem diversos tipos de tecnologia, né, para a gente... Que, determinada tecnologia é adequada a determinado substrato. No Brasil, como eu falei, as mais difundidas plantas, é, elas são do modelo de lagoa escavada, né, que são os modelos mais simples. Isso se deve muito, lá em 2010, ali no início dos anos 2000, é, uma empresa canadense, naquele dentro daquele programa lá do, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, eles implantaram diversos, eles financiaram projetos de biogás em suinoculturas e simplesmente queimavam biogás. Isso para obter crédito de carbono. Para facilitar a operação do sistema, o sistema ele não tem praticamente nada. É um sistema é realmente a lagoa escavada, uma bomba, um medidor de gás, né, para você quantificar o tanto de gás que você queima, e um flare, um queimador né, de biogás, mais nada. E aí os sistemas são muito simples, operacionalmente os sistemas são muito simples, só que devido à simplicidade eles também são muito ineficientes, por isso que a gente também trabalha na otimização de sistemas. Às vezes o suicultor tem lá um potencial de gerar 100 kW e está gerando 50, está super satisfeito. Mas aí a gente dá um up nesse, nessa geração aí, de modo que ele consiga abater mais a conta de energia. Muitos unicultores operam off-grid, né? Então, muitos deles operam com, gera, com geração distribuída, né? conectado ao, ao sistema e compensando, como o Esbando falou aí, nos mesmos é, moldes aí que é realizado para a fotovoltaica. Mas a operação em si é relativamente simples. Teve um projeto de metanização de vinhaça que a gente desenvolveu no Mato Grosso do Sul, que ele é mais complexo. É, ele também ele é fruto de um, uma, um um projeto de pesquisa e desenvolvimento e aí a gente a gente buscou processos em diversas outras tecnologias para a gente desenvolver uma tecnologia específica para vinhaça. Então é um processo que ele é mais sensível a alterações. Então tem que ter um controle operacional mais mas é robusto, então vai depender muito da tecnologia que é utilizada. A própria tecnologia que o Bernardo escreveu aí no último episódio que você gravou, o Bernardo Ornelas, lá no Rio de Janeiro, uhum. ela é uma tecnologia que não é fácil de operar. Então vai depender muito. Lagoa uhum. é muito simples. Túneis de metralização embatelada é mais complexo. Enfim, o ASB em si também tem suas complexidades, né? Mas é um reator relativamente simples de se operar.
0: É, pois é, inclusive no caso do Bernardo, tem um cara que é doutor né, na área de biometanização para fazer a operação e o cara está lá constantemente. Mas aí, no caso, a sua empresa, vocês vendem o pacote, por exemplo, da tecnologia concurso curso para alguém da, né, da, da empresa ou né, da, da, do, do produtor ali é, para poder aquela pessoa ser responsável pela operação, ou vocês mantêm um. Um continuado, né? um, um, um processo de aperfeiçoamento e, e digamos, de é, monitoramento e, e, e suporte para esse pessoal?
2: Então, a gente já até fez um trabalho mais contínuo, aí, durou um ano o trabalho, e a gente foi performar o sistema. A gente teve que recuperar um reator, e aí o startup de sistemas biológicos é mais complexo, né? Então, até a gente performar ele e operar em regime estacionário, a gente entregou ele operando redondo. Geralmente a gente presta consultoria, a gente porque até para dois suinicultores mesmo, a realidade do do, do A vai ser diferente da realidade do, do, do suinicultor B. Um gasta mais água, um deixa cair ração dentro do, do no efluente, enfim a carga orgânica é diferente, a declividade do do, do, do sistema de coleta do efluente é, é diferente, enfim os equipamentos que ele usa é mais velho. Então, a gente primeiro tem que fazer um diagnóstico da situação dele, fazer uma estimativa do potencial de geração e aí a gente vê ó, não realmente você está muito aquém do que você poderia gerar. A gente tem aqui algumas otimizações que a gente sugere você fazer e aí tem, claro, o um investimento. Mas aí a gente já faz a conta. Ó, se você fizer esse investimento, a gente espera atingir esse resultado e esses investimentos se pagarão em tantos meses, dias, anos, dias não, né? mas enfim. A gente é um retorno rápido. Isso, né? É um não, não retorno entendi. rápido, né? Então, vou fazer o um paralelo.
0: E em relação a fotovoltaicos, banco. você tem, uma, digamos, uma regularidade aí da necessidade de operação da, por parte da empresa que presta serviço ou também vai variar muito de acordo com, com o tipo de, de usuário?
1: Na verdade, o que vai variar... Por exemplo, se eu instalo um painel fotovoltaico aqui dentro de BH, em termos de poeira, vai ter um certo nível. Se eu coloco esse painel fotovoltaico numa fazenda... Ao lado de uma estrada de terra com certa movimentação, vai ter muito mais poeira lá, vai acumular muito mais sujeira nesse painel e as limpezas vão precisar de ser muito mais frequentes. Então, é mais nesse sentido. Eu acho que a principal, principal variação é essa. E
0: a limpeza, no caso, é feita pelo próprio usuário lá que contratou esse serviço ou ele precisa de ser algo mais especializado?
1: Muitas empresas que fazem instalação oferecem o serviço de pós-venda, mas muitas também não oferecem. Eu não vou saber é. te falar, assim, percentuais, mas eu acredito que muita gente que hoje possui um sistema fotovoltaico nem sabe que ele poderia estar tá ganhando aí alguns quilowatt-horas a mais por mês, caso ele fizesse essa limpeza, porque não é de conhecimento dele e porque a empresa que fez a instalação para ele não está tão preocupada com o pós-venda. Inclusive... É. Acaba sendo uma oportunidade de mercado para as empresas que prestam um bom pós-venda. Muitas vezes acabam abrangindo o pós-venda não feito por empresas que fazem, fizeram só a instalação. É, mas nesse
0: caso dessa limpeza, não basta só dar uma mangueiradinha de água, não? Pô, você precisa de alguma coisa...
1: Não, não tem nada muito específico, não. É você limpar um vidro, tirar a poeira de cima de um vidro. É a água, esponja, só que você é, vai ter que muitas vezes, muitas vezes não, né? Quase todas as vezes subir em cima do telhado para fazer isso. Pode ser que você tenha uma sequência de painéis lado a lado que não seja tão simples você alcançar alguns desses painéis. Você vai precisar de, de ter ali algum equipamento, mas nada também muito sofisticado também não. É um é pelo é, é carro. É.
0: Sim, e se tivesse dito isso para o Gugu, ele não tinha ido consertar o, o ar-condicionado dele, né?
1: É, então, assim, para o usuário... Tem não,
0: risco, não. né? É, tem
1: risco Fazer a manutenção dele é, pode ser simples, mas tem um risco associado aí que não é tão, tão insignificativo.
0: Mas, mas isso, você diz assim, só a limpeza mesmo? Do, do mais, você é só deixar lá que o negócio vai estar tá gerando energia sem necessidade de ter um, um controle dos inversores? Enfim, a, a planta, ela é... Ela...
1: Não, o pode pode ter, igual eu te falei ele não vai ter a mesma durabilidade do painel e ele pode se desconfigurar, ele pode se desconectar da rede e aí nesse tipo de situação é importante estar sendo monitorado para que o integrador fotovoltaico que fez a instalação corrija e volte a gerar, para que não fique muito tempo fora de operação. Isso Para esse tipo de, de situação, o ideal é que esteja sendo feito o monitoramento remoto, hoje... Praticamente todos os inversores que tem no mercado brasileiro tem uma plataforma de monitoramento que você pode fazer é, esse acompanhamento, ver se a usina está é, produzindo, se está online, se está offline. Pode ser que ele esteja produzindo também, só não esteja comunicando, o que não é um problema é, tão uhum. grande. Mas pode ser que realmente o inversor não está injetando energia na rede. Aí sim a gente tem problema que a gente está desperdiçando o recurso solar que poderia estar tá sendo convertido em energia elétrica. Então... É, em termos de manutenção periódica é a limpeza, mas o acompanhamento da operação do inversor também é muito importante e a troca dele mais ou menos na metade aí da vida útil da usina.
0: Bom, então, a gente já falou bastante aqui de aplicações, mas, Vitor, o que, que você consegue falar aí de, de unidades já de biogás, em que estágio a gente está no Brasil do aproveitamento de biogás e qual é a perspectiva futura aí de você vender diversas é, unidade sua e ficar bilionário enfim qualquer é,
2: <risos> bilionário é difícil de ficar mas a gente vai trabalhando aí a gente está desenvolvendo o batata como eu falei eu, o mercado ele vem assim como a solar também o mercado vem se desenvolvendo muito rápido muito rápido então hoje vamos a gente o biogás começou lá na, na Ásia com um sistema super simples aí foi para a Europa o pessoal agregou tecnologia e hoje na Europa é onde lá claro, tem mais planta né então a gente está muito longe do que a Europa tem. Vou fazer uma correção
0: aqui, onde tem mais planta é na floresta amazônica, cara.
2: <risos> Porque,
0: eu vou, eu, inclusive, não sei se vocês. Acho que a gente não teve aula com o professor Libânio, mas ele ele sempre na hora dos. na hora dos seminários que tinha lá da, do mestrado e tal. Ele sempre corrigiu o pessoal que falava planta, porque é uma, uma tradução do inglês que existe plant, né? Pra, plant, no caso. Tem esse, esse significado no, no, no inglês de, de unidade de fabril, ou unidade de uma indústria. E hum. também tem o significado de planta vegetal. Mas aqui no Brasil, ele levantou lá, pegou o Aurélio e falou para todo mundo: ó, de nossa, de nosso, <risos> nosso dicionário fala que não existe. Planta nessa, nessa, nessa significância de, de unidade fabril e tal. Então, eu tô corrigindo todos vocês, inclusive eu mesmo
2: estou me corrigindo, porque eu já falei isso também, errado. Muito bem, então agora vamos tratar como usinas, então. É, unidades de tratamento ou de geração de energia, enfim. Então, na Europa tem muito mais usinas, né? Do que aqui no Brasil, sendo que aqui no Brasil a gente tem muito mais substrato orgânico, nosso potencial é enorme. Aqui tem o um último levantamento que foi feito: a gente tem um potencial para gerar 85 bilhões de metros cúbicos, normal, metro cúbico de biogás no ano. Sendo que a gente gera 2% desse potencial. E o mais engraçado, até, até, que onde a gente mais explora é nas municipalidades, né? aterro sanitário e estações de tratamento. E o nosso maior potencial está no campo, está né? lá na.
1: É, na agroindústria,
2: né? exatamente, e no setor sucroenergético. Então tem muito mercado ainda para explorar. O setor sucroenergético é o que mais é o setor que tem maior potencial, né? E tem um fator limitante nisso é a entre safra, né? Então acaba que parte do uhum. ano não vou ter substrato para processar, mas aí tem algumas estratégias, estratégias operacionais aí para você conseguir manter o sistema vivo, né? O sistema biológico quando você não tem é, substrato para alimentar o sistema mas até respondendo sobre o que a gente gera hoje de biogás comparado ao nosso potencial o número de usinas no Brasil as informações são muito difusas, sabe? A gente tem o um levantamento da NEO é se não me engano é uns 50 usinas Aí a gente vai e conversa com a Biogás, a né, Associação Brasileira de Biogás, eles têm um levantamento de 366 plantas, que eu estou vendo aqui. sei Biogás, que é uma instituição aí ligada a Itaipu, fez um levantamento recente, 275. Aí tem um estudo da GIZ, né, que levanta 2 mil, mil usinas só no, só no setor de, su de suinocultura. Então as informações elas não são muito precisas mas é fato que o mercado ainda vai expandir, tem muito o que se explorar ainda, muita tecnologia nacional surgindo, ambiente regulatório também vem se desenvolvendo, o, o Sbampato trouxe algumas questões da geração distribuída, é, mas aí também tem esse, essa questão do mercado regulado, o mercado livre, para comercializar essa energia, então cada vez mais vem surgindo oportunidades para desenvolver esse setor, aí, e os projetos estão ficando mais baratos devido ao desenvolvimento tecnológico, Capacitação do pessoal aqui no Brasil, então tem muito mercado e nós estamos muito aquém do nosso potencial, muito a se fazer ainda. Sbump, é... bom, eu acho que o potencial
0: máximo do fotovoltaico seria ter um, um telhado de fotovoltaico no Brasil inteiro, né? Eu acho que isso não é, <risos> não é o ideal porque a gente vai viabilizar produções
1: agrícolas, por exemplo. Não, Mas eu eu...
0: Que você Descubra pode.
1: Dizer... Não ia ficar bonito, não.
0: É, pois é, mas o que, que você pode dizer em relação à a, a, a expansão prevista para o setor fotovoltaico, ao nível de exploração que a gente faz da insolação que tem no Brasil?
1: O nível atual ainda é pequeno, quando eu ainda estava fazendo mestrado há três anos atrás, a gente precisava de várias casas decimais para representar o percentual da energia solar na matriz energética elétrica brasileira, e hoje está em meio... é assim. Hoje. Hoje está em 1,5%. É pouco, mas a gente já está... Já não precisa recorrer mais a esses vários, essas várias casas decimais. Então, evoluiu muito já e ainda tem muito para evoluir. É claro que a gente tem que reconhecer também as limitações da energia solar, né? Não adianta a gente querer que a energia solar supra a enorme maioria da energia gasta no país porque ela está gerando... Enquanto tem sol, e não necessariamente a gente está consumindo nesses momentos. Das maneiras que a gente faz hoje, né? Em termos de armazenamento, que tende a evoluir também. É uma discussão que já existe há alguns anos e ela está um Est pouco mais. Estocar quente. o sol. Estocar <risos> o sol. Perfeito, <risos> batata.
0: Massa, porque é estocar a vento. Inclusive, tem um fundo aí, né, dessa questão de estocar a vento, que é basicamente isso, né? Que igual a gente está falando, solar. Você gera energia, você tem que consumir, né? A energia elétrica, você tem uma dificuldade de, de gerar armazenadores, né? De, de energia, por assim dizer, que, não, que depois, após a geração da energia em si, né? Você pode fazer armazenamento, por exemplo, do carvão, do, dos, dos combustíveis, da água, né? Mas e, essas que não tem como fazer o armazenamento do sol nem do vento, você, você tem essa dificuldade aí de que na hora que você gera, você tem que consumir logo na sequência, né?
2: É, mas vem desenvolver as baterias aí, né? Pelo menos é o que dizem, né? As más línguas que as baterias vão vir aí em breve. Isso é, vão aumentar aí os custos aí da, da, de implantação do sistema, né? Mas, vamos ver se consegue firmar essa energia. É. A evolução do,
1: do potencial, até onde vai e quão rápido vai crescer, depende do que a gente já falou bastante sobre regulação e depende disso que a gente está falando agora. De até que ponto em termos de armazenamento. Carro elétrico é visto como um armazenamento também, né? Então, se é, conforme bateria, isso daí... É, é. Exato. Você utilizar a própria bateria do carro para abastecer verdade. outros equipamentos e recarregar a bateria desse carro no momento que a energia solar tiver com é, um excedente. Então, tem, tem vários fatores aí. O mercado de energia solar vem crescendo muito nos últimos anos. A gente está falando aí de números em torno de 300%. A gente, a gente não sabe como é que vai ser esse ano, né? A gente está nesse momento com uma promessa aí de, de recessão, de, de estagnação, pelo menos, da economia. Por causa dessas questões de coronavírus, de isolamento social, a economia esfriou muito, inclusive na energia solar fotovoltaica. E a gente tem essas questões de regulação que nos últimos dois meses não foram muito significativas, na minha percepção de dia a dia. Não digo como estudioso, mas na minha percepção de dia a dia. No final do ano, início desse ano, estavam as pessoas muito preocupadas com essa regulação. Depois que é, essa discussão pisou no freio, não se tem falado mais disso. Em compensação, a gente esbarrou. Nessa quase que parada da economia, mas a gente não, não é exclusividade, não é privilégio da energia solar fotovoltaica.
2: É, mas certamente essa discussão vai voltar, viu? porque as usinas solar, as usinas fotovoltaicas elas estão vendendo muita energia no, no mercado regulado. E assim que essas usinas começarem a operar mesmo, assim, eles estão aumentando, como você falou, Ismampata, a, a energia fotovoltaica está cada vez mais representando aí o tem mais participação na matriz energética, uhum. né? Então, devido a essa, essa... O fator de capacidade é muito baixo. Então, Sim. a gente vai precisar de outras fontes, outras usinas, para a gente garantir a energia de base. Porque vocês ficam... vocês eu digo a usina fotovoltaica, <risos> né? não, aí, <risos> tá difícil, vocês aí, ela gera... aí, só gera de é... dia. Não serve para nada. Mas é por isso que por isso que tem que despachar a energia as térmicas, é. É, as térmicas vão o fator de capacidade está batendo recorde lá no, no, no Nordeste, está chegando a 33% se a gente falar de biomassa né, biogás e biomassa seca a gente chega em 90, 95% disponibilidade, né, o fator de capacidade então a gente tem que suprir essa energia que vocês estão nos falando que vamos fornecer mas quando vocês não estão gerando né? então a gente tem que ter essa flexibilidade, né, que é o termo utilizado para a gente gerar quando a gente pode, a gente despachar quando é solicitado. Exato. Porque aumentando essas. É. A, tanto, não só a solar, né, a fotovoltaica, mas a eólica também, né, então é. a gente precisa de garantir essa flexibilidade ao sistema, justamente por causa do, do avanço dessas energias aí que não, não são controláveis. Né? A geração, não consigo estocar sol, não consigo estocar é, vento, então tem que estocar é. biomassa, é. tem que, tem que um estocar água.
1: Mais. Para quem for nos ouvir, em termos de energia solar e eólica, não tem uma decisão a ser tomada. Tem vento, você gera. Tem sol, você gera. Você não está gastando o sol, gastando o vento. Se ele está disponível, você vai fazer uso dele. Em termos hidroelétrica, se você está fazendo a geração, você está deixando de ter água no reservatório. Então, é uma decisão a ser tomada. Você não sabe se vai chover mês que vem e vai é, recuperar o nível daquele reservatório ou não. Em termos de biogás, eu imagino que seja nessa linha também, né? Se você é. gera no, no máximo agora e compromete o estoque que você tem ali, pode ser que no, no... embora seja mais previsível que está por vir, né? Você não depende não. da natureza, igual na, no caso da hidráulica.
2: É, para biogás, que geralmente ele é gerado a partir de resíduo efluente, você só vai deixar de ter energia quando você parar a sua produção, né? Porque geralmente você converte esse passivo ambiental que você tem em um ativo. Mas no caso de biomassa seca, você pode trabalhar com manejo sustentável, de floresta. Então você faz um rodízio ali em uma cultura de eucalipto, de acácia, seja lá qual for, e aí você consegue garantir uma geração contínua de, de energia. E aí por isso que a biomassa ela é considerada energia de base. É solar, a é fotovoltaica, não. Então... Ah, é tem... Não, é eólica também, não. Então, é, exato.
0: Pois é, então, mas e se tiver uma gripe suína, cara? E aí o seu biogás produzido ali, morre todos os porcos, você não tem mais o, o orgânico para poder gerar o biogás, cara.
2: Tem... Não, morre, claro. Assim, aí esse produtor, <risos> esse produtor, ele não vai ter... Geralmente, eles fazem... E se for uma pandemia
0: abat... de gripe suína, cara?
2: É, ué. Aí, 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 é aí é um problema. Perigo, perigo. Aí o cara vai estar <risos> tá
1: preocupado com outras coisas, não vai ser com a energia elétrica. É, não, é. É,
2: não, é justamente, aí o cara vai quebrar, mas não é por causa da energia não, o cara vai quebrar por causa do, do, da principal fonte de receita dele, que é a produção de, de proteína animal, uhum. mas nesse caso até é importante falar isso, esse é um fator limitante que eu acho dos projetos de biogás é a escala, é difícil eu passar ali de 20 mega, 30 mega, assim, em uma unidade só de produção. Agora, biomassa seca, não. Eu posso chegar facilmente a 50, 60, 70 megas de geração solar. Aí o pessoal está instalando planta de 300 megas. Então, a escala limita os projetos de biogás, não de biomassa. Biomassa eu consigo trabalhar. Só que cabe também destacar que, como eu falei, o fator de capacidade da, da fotovoltaica é 30%, batendo recorde, né? Vamos, sei lá, não sei, talvez 20%, 25%. Então, esses 300 megas, na verdade... Não é a energia que eu estou injetando na rede aí, seria bem menos, seria 25%, 20% disso. Isso até a é questão de... O pessoal faz muita propaganda, né, o Sbampato? Essa questão de, de custo de implantação, né, que é solar, deve tá, estar uns 2, 3 milhões o megawatt aí construído. Mas se for trazer isso para megawatt firme, né, aí a gente chega em 8, 10 milhões. Então é uma energia cara, não é uma energia barata. Pois é,
1: é, pegar esse, esse megawatt e dividir ele por três, quase, né?
2: É, justamente. Na verdade, o cara vende a planta lá de 300 mega, mas na verdade não é 300 mega que ele está colocando no sistema. É um quarto disso, um
0: terço. É, quando muito. É. Inclusive, a gente pode fazer essa analogia por causa de, da usina de elétrica de Belo Monte, né? Ela tem uma capacidade de 11 mega, mas é, isso na, na máxima carga, né? nos períodos de, de cheio, porque ela é a fio d'água. Então, no período de seca, quando a vazão. Decresce significativamente A geração dela é bem abaixo Em torno de 2, 3 Dando uma média de 4, ponto pouquinhos Megawatt é, de geração média Ao longo do ano inteiro Então é mais ou menos isso, né? Eu estou equivocado
2: não, tá certo, só que Belo Monte não é um bom projeto para usar como exemplo, porque quem, quem, quem for falar de hidrelétrica aqui, eventualmente, no, no seu programa, você vai ver que ele nem vai mencionar Belo Monte ou vai utilizar como um contra-exemplo. O ideal é isso que o Zbampato falou, armazena e período de chuva ali, é, gera energia a rodo, inclusive a gente tem lá um sítio, lá, no, lá em, na frente de uma barragem de uma hidrelétrica, que na época de chuva é a época que a barragem fica mais vazia porque sabe que vai vir água. Que vai vir água. Exatamente. É. Então, geram ali o máximo para conseguir comercializar, entendeu? E no período de seco, a, a represa fica mais cheia, porque não sabe quanto vai vir chuva.
0: E isso então, vai variar muito do, do tamanho da hidrelétrica, né? Do, da forma isso, como ela, ela
2: gera essa energia, né? É, na operação hidrelétrica é outro, outro assunto. Mas a grande questão, o grande calcanhar de Aquiles aí, da, da fotovoltaica, é essa questão aí da... Da, do fator de capacidade, ela é uma energia aí que você precisa de dar lastro a ela, entendeu? E aí é justamente isso que eu queria voltar aquela questão das usinas híbridas. O problema das usinas híbridas é que elas não estão regulamentadas ainda, mas a tendência é que elas se desenvolvam aí. O, o Svampato mencionou aí a eólica e a solar, elas são, são, são sim complementares. Também tem a possibilidade que a gente vem estudando também a gente fazer usina fotovoltaica híbrida com biomassa. Então... Porque é o seguinte, a rampa de aquecimento de uma turbina, ela, eu demoro uns 30 minutos a 40 minutos para eu gerar de 0% a 100% na minha turbina. Então, à medida que a incidência solar vai caindo, eu vou aumentando a minha geração a biomassa. Então, a gente está fazendo esse estudo para a gente viabilizar isso em algumas usinas fotovoltaicas. Usinas menores para depois expandir para usinas maiores.
0: Aí, aí você chama o Sbam para
2: trabalhar com você também, então... Pois é, olha. Interessante esse tipo tá de pipo... aí. É, O que está pipocando de, de usina fotovoltaica, nossa, está no GB não. Tá. Todo dia você lê aí noticiário aí de energia, sei lá, tá saindo usina aqui, usina aqui, usina lá, é impressionante. Então, vai precisar de... Quando isso tudo estiver construído, gerando energia, vai precisar de energia para garantir a base aí, porque o mercado não está nem aí. a energia que chega aí na, na casa de vocês aí, não sabe se é eólica, se é fotovoltaica se é hídrica, se é biogás enfim, então o mercado está consumindo energia, ele quer saber de energia agora quem vai dar lastro, quem vai firmar essa energia fotovoltaica e tem essas outras fontes aí que vão ter que entrar tanto que é, o mercado de gás agora aí com o governo lançando novo mercado de gás aí, agora as termoelétricas a gás também estão pipocando Estão saindo uhum. muita UTE e a, a, a gás natural e assim tes grandes para sustentar isso, para garantir. Porque aí eu vou precisar de... As fotos voltaicas desbamparam não tá funcionando. Estão precisando <risos> de energia. Ele está tá
1: ficando aí...
2: agressivo né, ao longo da... É, pois é. Ele tá, ele, é como se você
0: estivesse vendendo aqui, tipo... Não, não é como
2: se você fosse o cliente. E aí você bom. vai escolher de quem você vai comprar. Não, não, mas não. Eu, eu trago os prós e contras. Eu, inclusive, sou cliente de foto tem uma usina lá no sul de Minas. Não, eu tenho uma usina do sul de Minas. Me venderam, na verdade. A gente abate 20% da nossa conta de energia com uma usina fotovoltaica aí que eu nunca nem vi. Mas. Eu nunca <risos> nem vi. Vai que foi diferente. É. É. Eu, é, o... eu sou super a favor de todas as formas de gerar energia, sabe? Só que tem os prós e contras. Eu trago aqui os problemas da, do, do, do biogás aí. Eu já falei a questão da escala. Não adianta. Outra questão, até que o Bernardo trouxe aí. É... Beleza, a questão do biogás em si é o output da planta mais fácil de resolver. Se eu não quiser gerar energia, seja ela térmica ou elétrica, eu simplesmente queimo e resolvi esse problema. Agora, vai continuar saindo ali o biofertilizante, né, o adubo, o digestato, seja lá qual nome que queira dar, mas eu tenho que dar fim a isso. Não tem jeito. Se, esse é um grande problema desse biocontêiner que a gente oferta. Ele é adequado para refeitórios, né, para para indústrias, para áreas remotas mas a gente sempre esbarra, todo mundo gosta o sistema se paga o que, que eu vou fazer? Eu vou resolver um problema de resíduo ou de efluente dele mas vou trazer um novo problema, ele vai ter muito fertilizante que ele vai ter que escoar muitas vezes inviabiliza o projeto por falta disso, sabe? Então todo, toda, todo, não existe esse modelo ótimo aí de geração de energia, todos tem os prós e os contras, né? a gente tem que e ver é por
1: isso pra... que a gente fala de matriz né? energética, elétrica é. A gente Justamente. não está falando de uma fonte que vai suprir o gasto de energia do país. A gente está falando de um mix, de uma, é. de uma combinação que vai levar a isso. E essa combinação é feita, é, pode ter uma, uma parte, uma parcela, que ainda é pequena, de solar, de eólica. Eólica é até consideravelmente maior, tem potencial para crescer, mas não tem como a gente ter uma matriz energética com 50% eólica, 50% solar, mas e na jeito, hora não. que não tiver sol nem vento, não existe essa possibilidade. É, é não ia... Não, não...
0: não, beleza, eu acho bacana também, faz um luau bacana, para tá com violão, é, acho que... é, <risos> a gente não, se mas... adapta. É,
2: <risos> não, mas até não é, não é nada contra, especificamente, contra a fotovoltaica, não a briga é... Que eu é mais... contra
0: o sbump, né? Não é contra eu a é, Também, é só que a gente tá atual, remoto aqui. Não é
1: tecnológico.
2: O coronavírus salvou ele. Graças a Deus estamos remoto aqui porque senão... <risos> eu tá vermelho aqui, as veias aqui, parente aqui. Tô brincando, não tem nada disso. Mas... <risos> mas... Era
1: um minuto de porrada no final. Não, pois é
0: isso que eu ia, eu ia falar. Tipo assim, vamos simular que eu sou um, um agricultor pecuarista, né, do, do, do interior. Eu tenho uma unidade, tem um pasto lá que tá desocupado e eu tem a possibilidade ou de fazer reaproveitamento de biogás, ou implantar nessa área, uma fotovoltaica para poder abastecer a minha unidade né, de, de abate, etc., e, e toda, toda a unidade produtiva lá que eu tenho de proteína animal. E, Você, e... Tem. Você
2: aí, tem condição de colocar as duas fontes, mas uma área só disponível. Uma área só disponível e dinheiro só para uma. E aí
0: vocês dois aí entram em conflito e aí eu ia falar: tipo assim, se fosse presencial, podia valer porrada, né? mas como a gente o coronavírus está nos impedindo disso entra em conflito aí me venda qual que vai ser a melhor solução o, o Vitor já estava nessa, nessa toada aí né o Vitor já tava agressivo já os ah, eu, tava mais medido. eu tô
2: muito entediado por causa desse coronavírus eu tava, eu tava precisando de precisando uma gita assim acho que a gente podia até marcar um call dele diariamente tá bom, tá bom. <risos> <risos> vamos fazer um podcast por dia até semana que vem o Skettino
1: já virou especialista num novo assunto que você vai poder tratar com ele. Nessa é, onda, não,
2: que é... de... Tem que ser Google é... Liberato.
0: É... Google Liberato?
2: Não, não, esse... <risos> Infelizmente não vai poder participar, né? Não, esse
0: é realmente. A gente pode fazer eventualmente. Ah, não, eu não vou fazer piadas, né? É. Não, eu já <risos> acho que já achei é, mórbidas e de... Inclusive, pejorativas. Enfim, eu já, já me cedi, eu acho, talvez. É. Mas, galera que ouve... Vamos
2: voltar, me... Não, voltar pro porra. fight energético aqui.
0: Isso, exatamente. Ser, eu quero ser técnico. Tem que me vender aí, eu tenho dinheiro para aplicar num só. Você quer tem começar que ou me...
2: começo? Cara... Os bancos...
0: skate, velho. banco foi embora. O aí, é. esbamco.
1: Cara, isso aí vai depender muito da situação que você tem, né? Vai depender para começar de onde que é esse projeto. Porque... Eu imagino. E se você. Exato. Se você tem 200 porcos no sul do Brasil ou no norte do Brasil, o impacto que isso vai ter em termos de biocombustível vai ser muito menor. Deve ter algum, né, Em termos de temperatura, de como é que acontecem os processos químicos ali da digestão. O esquetino deve é, poder uhum. falar melhor sobre isso. Mas em termos de insolação, o impacto é enorme. Se você está pegando é, um projeto onde tem menos insolação, um local onde tem mais insolação. Talvez o norte do Brasil nem seja o melhor exemplo, né porque a gente vai ter também é, muita nebulosidade que vai prejudicar essa insolação. Mas se você pega norte de Minas e Florianópolis, você vai ter uma diferença muito grande. Então, isso daí é um dos pontos. A gente tem a questão de que a fotovoltaica, a capacidade dela de gerar energia vai estar muito atrelada à área. Então, ah eu tenho um pasto lá esse passo a gente vai conseguir colocar quantas placas nele? Dependendo da inclinação que a gente for colocar essas placas, a gente vai poder colocá-las bem próximas. Se a gente precisar de incliná-las mais, a gente vai afastar um pouco mais pro sombreamento de uma não atingir a outra, não prejudicar a geração da outra. Então... É, tem que ser uma área
0: plana também, né? Porque se tiver montanha, rapidinho o sol já se pôs, ou de manhã também ele demora a aparecer, né?
1: Olha, é... eu não apostaria muito que isso ia influenciar, não. Nunca, nunca estudei a fundo esse tipo de, de variabilidade, mas se o Sol, ao invés de nascer a 6, nascer a 7, ele vai nascer a 7 com a intensidade de Sol de 7 horas. Se ao invés dele se pôr a 6, ele se pôr a 5, ele vai estar tá até a 5 com a intensidade de Sol de 5 horas. Então, esse finalzinho que você vai perder, esse inicinho que você vai perder é uma cauda ali da curva de geração solar que não, vai, não deve ser um percentual significativo, não. Mas hum. se você instala próximo do Equador, você vai colocar esses painéis na horizontal. Um não vai sombrear em nada o outro. Se você coloca esses painéis lá no sul, é, você vai colocar eles com 30 graus de inclinação, mais ou menos. E aí, um painel pode sombrear o painel de trás, dependendo da distância que você coloca entre eles. Então você pode precisar de mais área. Então é nesse sentido.
0: Nossa, ok. Mas e, e essa é bom, as condições que você teria que avaliar para poder me vender ou não. É, tem mais alguma coisa que queira dizer para vender o seu produto? Ou só falar ah, Olha, o que eu quero
1: dizer para vender <risos> o meu produto é que, bem, a gente está falando de energia solar, recurso mais abundante, energia limpa. A gente não depende aqui. <risos> de crueldade animal para gerar cidência <risos> para você, senhor Lucas.
2: Tá falando isso do é, cara que, que mata o porco, senhor.
1: É cruelty, é cruelty você já free aqui, tá? E, e você vai ter o seu tempo de retorno desse investimento em torno aí de quatro anos. Pode ser que a gente chegue num tempo de retorno de investimento de três anos, que é muito bom para os seus negócios, senhor Lucas. E eu todos Além disso, os porcos deles
0: gente... todos, né, velho? E botar só a fotovoltaica, porque para não ser cruel com os animais, cara. Beleza, isso a porque é sua ideia.
1: Uhum. Além disso, você vai estar tá operando independentemente da sua suinocultura. Operação super simples, como eu já contei pra você mais cedo. E você não vai estar tá preocupado se seus porcos estiverem morrendo, você não vai ter um problema a mais com a energia elétrica sendo gerado a menos, então você vai poder ficar mais tranquilo aí, tornando independente ambos os processos. Mas, é, falando mais sério, eu acho que acima de tudo, são dois estudos de viabilidade que tem que ser feitos numa situação dessa, e um deles vai sair é, mais vantajoso em termos econômicos cada quilote hora que você for gerar ali.
2: E aí, Vitor? Oh, Alguma bom. coisa a dizer? Oh. Ah, várias coisas, né? Mas... É o seguinte. <risos> Primeira coisa, como o Lucas, eu sei que ele é um empreendedor muito responsável, eu sei que ele vai ter uma estação de tratamento dos efluentes dele. Sabendo isso, o meu custo de investimento vai ser muito menor para gerar a mesma quantidade de energia. Porque eu converter uma estação de tratamento em uma usina de biogás, o investimento é relativamente baixo. E aí eu posso garantir que o payback vai ser menor do que a de uma solar, né? menor do que esses quatro anos. Então, só no papel aí a gente já consegue já trazer aí esse, esses atrativos, né? essas questões econômicas. Tem disso, você vai ter o um desempenho. Quanto mais eficiente o sistema de tratamento, mais biogás você vai gerar. Então, a ideia é realmente a gente maximizar essa produção de energia e, consequentemente, seus indicadores ambientais ali na, na saída, que você vai responder lá para o órgão ambiental, vão estar mais positivos. É, então, estou resolvendo dois problemas. Um, o problema ambiental seu, e outro, o problema de energia. Além disso, também eu posso aumentar a sua produção. Se a gente, isso aí eu estou falando energia elétrica, mas se você for utilizar esse biogás para alguma fonte térmica, como eu falei, para chamuscar os bichinhos, você vai economizar o gás natural ou o GLP. Então, a viabilidade do projeto aumenta muito, porque mas essas... aí não vai ser cruelty free, né, Lucas? <risos> é mas aí se você for porque o custo da energia elétrica comparado ao custo de combustíveis fósseis é ela é baixo então a viabilidade ainda assim vai aumentar demais caso ainda você não tenha demanda térmica você pode utilizar no seu processo né, você pode ainda utilizar ainda o biogás para você garantir o conforto térmico dos seus porquinhos então você vai conseguir garantir aí uma condição melhor para eles crescerem então isso consequentemente você vai aumentar a sua produção então e além disso você não vai ter energia o tempo todo, ou quando você quiser. Se você, for, se você tiver posto tarifário, se você pagar muito caro no, 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 na hora de ponta, você, você armazena biogás e queima ele nessa hora de ponta, entendeu? Então você consegue reduzir muito mais a energia do que na solar.
0: Você, você vende normalmente aqueles
2: balões é, flexíveis também junto? vendemos, vai, tudo depende da demanda do o projeto de biogás, que nem eu falei se forem duas semiculturas, os projetos vão ser diferentes, não existe receita de, não existe receita de bolo, agora também voltando aí, agora sem, sem ser oposição só aos bampatos como eu falei, as energias elas são complementares se você tem condição, eu, você falou que tem a verba disponível para fazer um projeto só, mas existem hoje diversas linhas de financiamento que são sim absurdas que você consegue financiar tanto projetos de biogás quanto projetos é, fotovoltaicos. Então, ou seja, a sua, é, o seu equity que você teria que aportar, possivelmente, você bancaria todo o projeto, né? você, você financiaria esses dois projetos, e aí você conseguiria colocar nos telhados, lá, a fotovoltaica e, e o biogás também ali na sua, na sua área de tratamento, no passo que você tem disponível. Então, elas, não, não adianta, as, as usinas são, são complementares, tem que fazer realmente esse estudo de viabilidade. O ideal, senhor Lucas, é você solicitar uma cotação para o Vitor, uma cotação para o Bruno e também solicitar um estudo preliminar de viabilidade e aí você que vai julgar, entendeu? Na verdade, o ideal seria isso, não existe... É, o biogás vai ser sempre melhor do que o só, a fotovoltaica, nem, nem o contrário. Então, vai depender muito do contexto local, enfim...
1: Lembrando que o Bruno atualmente não vende, não instala projetos de fotovoltaico, mas pensando aqui também que o Batata foi muito legal com o Esquetino, né? Pegou um lugar que já tinha porco. Eu queria dizer se foi gerar com biogás na casa do Batata, se o ia mandar ele criar porco no quintal. Aí ia botar uns painelzinhos lá no seu telhado, ia ficar bonito, ia ficar tecnológico. Seu vizinho ia falar assim, caramba, Batatinha tá voando. E aí ia
2: ficar bacana sem nenhum odor, porque ah, não precisa. Mas se não tiver telhado, aí você tá pegando o melhor cenário para você também, ué. Se não tiver telhado é Isso,
0: mora na chuva? Não, aí espera aí,
2: você não tem telhado? Não, mas só em telhado mínima que a gente fala, é um telhado né? grande, para você conseguir abater essa energia mesmo. Telhadinho? É, conta eu não? Eu
0: acho que assim eu moro num apartamento que é o primeiro andar, cara. Então assim, não tem nem telhado e nem espaço para ter porco. Então não vou contratar nenhum dos seus dois. <risos> Vai
2: ter que partir para a geração distribuída. Aí você pode, de novo, contratar os dois. Porque eu posso fazer uma unidade de produção de biogás, energia renovável, conectar em geração distribuída e distribuir essa energia para você aí na sua casa. Alto alto é consumo remoto. remoto é isso, exatamente. Autoconsumo remoto. Também pode trabalhar nas duas. Aí é ver quem consegue ofertar uma condição melhor.
0: Espera aí, como é que é? não Eu não peguei muito bem essa ideia, não. Eu pagaria para vocês, para vocês me venderem energia...
2: É, no, início, no início da conversa, o Sbampato, ele descreveu bem esse processo aí. É, é possível você gerar energia remotamente e consumir ela aqui, na sua casa. Não, não a, a geração distribuída ela tem um mecanismo que permite fazer isso, desde que seja atendido pela mesma concessionária, aqui no nosso caso, a CEMIC. E é o que então, você faz,
0: que você citou que você contrata uma fotovoltaica no sul de Minas.
2: Perfeito, exatamente. E aí, como a usina e a gente atendido pela CEMIC... Aí eu pago a eles uma. uma, uma eles, eles cobram uma taxa. Aí, aí tem um estatuto para formalizar essa questão da geração e tudo mais que possibilita eu a consumir isso. Né? Eu sou titular da, da, da Fazenda Solar, enfim, aí os Bampato vai saber falar melhor do que eu. Mas o mecanismo é o mesmo. Mais alguma coisa que vocês queriam
0: dizer sobre essas tecnologias que vocês trabalham? Alguma coisa para o episódio
2: aqui?
1: Eu quero falar um pouquinho. De tecnologias emergentes, a gente falou o tempo todo, não se, nem sempre explicitamente, mas sempre estava falando de silício monocristalino, que é a tecnologia que você vê aplicada aí na maior parte, na enorme maioria dos projetos. E é uma tecnologia de primeira geração. A gente tem as tecnologias de segunda geração, que são os filmes finos, como Silício Amorfo, Índio, Telureto de Cádmo, enfim, alguns outros materiais que foram utilizados na segunda geração, que não são muito comuns, embora já tenha um tempo aí que foram desenvolvidos. A gente tem as tecnologias de terceira geração, que aí é onde se encaixa a tecnologia fotovoltaica orgânica, ou OPV, Organic Photovoltaics, uma tecnologia bem recente que tem buscado o seu nicho no mercado. E tem mais coisa por vir aí. Há três anos atrás, quando eu estava terminando o meu mestrado, eu comecei a ouvir falar de perovisquita, e mesmo na academia era uma novidade aqui no Brasil, mas a gente, quando começou a aprofundar, viu que no exterior isso já vinha sendo estudado há alguns anos. Hoje, em termos de mercado, eu ainda não vejo falar nada sobre a perovisquita aqui no Brasil, mas é, pode ser uma tecnologia aí que ainda tenha potencial, e ainda que ela tenha encontrado outras barreiras, certamente nós vamos ainda nos deparar com outras tecnologias solares fotovoltaicas no futuro, que estão sendo é, aperfeiçoadas, otimizadas e buscando aí, o espaço no
2: mercado. Vitor, alguma coisa? Mas, mais então. de dizer? Ué, bom demais, porque eu não sabia desse tanto que coisa que está acontecendo. Não, mas, bom, tá, legal, ué. tá bom demais. Mas então, mas, então aí, voltando aí, também a essas: o que há de emergência aí, no mercado de biomassa, né, de biogás? Eu acho que a gente falou muito de energia elétrica, 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 e eu acabei de, eu esqueci de falar sobre o que. Uma grande tendência hoje é a produção de biometano. Então, seria purificar é o, é o, é o valor, o, o, o subproduto de usinas de biogás, como o valor agregado, né? Que seria você remover, você garantir é, qualidade do biogás similar ao, ao gás natural. Então, você tem que fazer uma limpeza bem completa do biogás. Então você atinge concentrações de metano acima de 96,5%. Isso hoje está dá... os projetos de grande escala, né, vêm surgindo diversas tecnologias e aí sim a viabilidade do projeto também ela é incrementada, o investimento é bem maior, mas é uma tendência hoje é o pessoal ao invés de gerar energia purificar o biogás a biometano injetar na rede, ou então utilizar na própria frota, é claro que você tem que fazer algumas adaptações, mas a Scania já vem produzindo aí veículos já adaptados, a que, que são movidos a, a biometano, aqui no Brasil a gente já tem vários projetos em andamento, lá na própria Itaipu, tem uma granja no, no sul de, do Brasil também, que já purifica o biogás a biometano, tem alguns aterros sanitários, aterros de dois arcos, né, com metano. Então, tem unidade de tratamento de, de resíduos, né, que processa resíduos diversos e de diversas indústrias que também purificam a, bi, a biometano. Então, essa é uma tendência aí, a produção desse biocombustível. Aí. É, é um combustível gasoso, ou... igual o, o, o gás o GNV? É, exatamente. É um, é, se você for pegar duas amostras de gás, vai ser muito similar. O que ele já é regulamentada a qualidade desse biometano Existem aí algumas, algumas normativas que regulamentam isso e, e já tem muito subsídio até para aquisição desse, desse combustível gasoso E por ter um valor agregado mais alto Acaba que você consegue obter muito mais receita do que se você for gerar energia Porque você vai substituir, na verdade, é o gás natural Então os, o, o, a sua receita é muito maior mas isso, claro, para projetos de grande escala, porque as unidades de compressão e recompressão, as unidades de compressão, você precisa de uma unidade para tratar o seu biogás, então você já comprime o biogás, a tecnologia mais usuada, né, usual, que é o PSA. Você tem que comprimir o, o, o biogás em um estágio, aí 7, 10 bar, e depois, para você utilizar ele para abastecimento veicular, aí você comprime ele acima de 200 bar. Então, para você comprimir esse biogás, a unidade de compressão ela é bem cara.
0: Uhum. Ele chega ali que fazer, igual o GLP, por exemplo? Não. Não. Não, não de não que fazer, não.
2: não. Mas até você trazendo isso, a gente vem acompanhando aí o desenvolvimento desse novo mercado de gás, e aí agora, antes... Petrobras dominava tudo, né? agora está abrindo o mercado e a gente vê desenvolvendo, Aí tem muito gás natural que vem de fora, vem liquefeito, mas aí tem que desenvolver unidades de, de regaseificação. Né? Então isso também está aumentando muito na matriz energética essas UTEs a gás. Antigamente, pessoal, até isso é uma outra questão também, na geração de energia, essas fontes renováveis... Lá no, no norte do Brasil tem muita, muita região que não é conectada ao sistema. Então, lá, geralmente, é utilizado isso, essas UTEs, a combustível fóssil. Então, desenvolver esses projetos de energia renovável lá está tendo muita abertura porque a energia lá é muito cara, muito cara. Justamente por ser a base lá é, é termoelétricas a combustível fóssil. Então, lá tem muito mercado também a se desenvolver para essa área de energia renovável. Então, na área de Roraima e região ali, tudo não é conectado ao sistema, então tem que garantir energia para essa turma. E geralmente uhum. termoelétrica é muito utilizado lá.
0: Bom, beleza. Bom, bom agradecer a vocês aí pela disponibilidade dessa conversa, já é um pouco longa. Eu acho que ficamos por aqui. Vocês têm mais alguma coisa para dizer, Isban? Você já saiu para andar de skate na, na garagem? Como é que tá?
1: Não, tô aqui ainda, prestando atenção atentamente. Só quero mesmo agradecer. É a oportunidade de bater esse papo com vocês. Interessante conhecer mais a fundo o que, que o Esquetino tem feito por aí. E é sempre bom poder levar para mais pessoas o conhecimento sobre energia solar fotovoltaica, que eu acho que a gente está agregando aí para a nossa sociedade do modo geral.
2: Beleza, valeu, Esbamp. Esquetino. É isso aí, eu compartilho o que, que o Esbamp falou. Foi muito bom esse bate-papo ainda, mas nas circunstâncias que a gente está vivendo e podemos fazer outros calls aí não necessariamente para a gente falar aí sobre esse assunto pode trazer novas pautas aí o Batato que é a gente estuda e discute se possível colocar aí eu contra a opinião do Esbampato eu, eu prefiro <risos> porque só para gerar um, uma discussãozinha saudável né matar saudade matar saudade meu o beleza, gente... rapaz que me dava me dava carona para ir para a faculdade o que a gente já discutiu Fino, tá com é saudade verdade.
1: diariamente todas as manhãs e várias tardes
2: sempre no mínimo meia horinha por dia ali na ida
0: <risos> ah, pois é tem uma época que você pegou carona comigo também né velho? que a gente que eu ia para Copasa lá na né? cercadinho
2: eu pegava, com, eu pegava carona com todo mundo, velho. Vocês se são tudo errados, velho. O negócio é compartilhar o transporte aí, velho. Eu pegava carona com todo mundo. Esse cara <risos> era um visionário desde 2000. É, velho. olha
0: aí, velho. Que cara, que cara ambientalmente correto, hein? Que, que maravilha. Que pois cidadão é, exemplo, é, modelo. Pra... Bom, gente, essa foi a conversa de hoje. Valeu pela audição. Uma conversa um pouco mais descontraída. Obrigado e até a próxima.